0: <تصفيق>
1: المكتوم القيت هو انسان عايش بس ماله عايش هو شخص عم بيعيش ولكن ما في شيء بيثبت انه هو عايش
2: كنت احط خريطه العالم قدامي اغطي اسماء العواصم بايدي واحاول احفظ كل الاسامي بلشت بالوطن العربي وشوي شوي بعدت طهران كولومبو طوكيو كامبرا بس دايما ولا اراديا قبل ما اسكر الخريطه كنت ارجع لموقعي لنقطه انطلاقي عمان هلا بتسال شو كان عملت لو موقعي ما كان محدد يعني لو وجودي ما كان مسجل بأي مكان من وين كنت رح أنطلق؟ ولأي نقطة كنت رح ارجع معكم تالا العيسى من برنامج خرائط مكان اللي بتناول قضية فاقدي الجنسية في الوطن العربي اللي على فكرة بيوصل عددهم حوالي نص مليون في حلقتنا اليوم مواطنون أسقدوا سهواً رح نحكي عن مشكلة توريث اللاوجود ورح نسمع قصص من الكرد بسوريا اللي بيعانوا من فقدان الجنسية رغم إنه تم تجنيس بعض منهم في الـ 2011 اختيارنا للموضوع غير مرتبط بالأحداث الحالية بسوريا هدفنا تسليط الضوء على حادثة تاريخية بتتعلق بالمحور الأساسي للبرنامج خليكم معنا لتسمعوا صوت كردي من سوريا
0: كان اسمي عاصم الله حمو من مواليد 1975 مكتوم القيد من عمته جدي بالاحصاء احصاءات 62 كان متوفي كان في عمي وابي ابوي كمان كان عم يرعى بالغنم وعمي كان بضيعه مشان هيك سجل عمي 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 اخو ابوي لازم هلا هو مواطن سوري مواطن عربي سوري وابي مكتوم القيد
2: عاصم أولاده السته ما معهم اي اثبات لهويتهم لانهم مكتومين قيد بس شو يعني انه يكون الواحد مكتوم قيد؟
0: يعني كانه انسان عايش ب مو بين البشر. شلون يعني يعني هيك واحد يحس حاله على طول ناقص منه شيء، كانه نحن جايين من مكان من ثاني، يعني من 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 ثاني
2: كل القصه بلشت ب5 اكتوبر 1962. شو يا ترى صار بهذاك اليوم؟ الدولة السورية بإجراء إحصاء عام في محافظة الحسكة شمال سوريا سنة 62 كتنفيذ لقرار سياسي صدر بنفس السنة كان الهدف من القرار تحديد هوية الكرد في الحسكة وفرز السكان الأصليين عن الأجانب اللي هاجروا من تركيا بطريقة غير شرعية
3: لهي كان في خوف طبعاً أولاً الإحصاء جرى قبل استلام البعث والسلطة عادةً الناس بربطوها بحزب البعث
2: عم تسمعوا لصوت المفكر والكاتب سلامة كيلي
3: الهجرات الاكراد بعد الخمسينات صارت اعلى يعني من ال 25 اول ثوره عملوها ضد اتاتورك لبدايه الخمسينات كان في هجرات بس مش كبيره بالتالي المناطق اللي كان فيها اكراد محدوده مش هلا بعد الخمسينات وخصوصا حتى بعد الستينات صارت الهجرات الاوسع للاكراد بعد ما صارت ثورات اكثر ضد الحكومه
2: التركيه استغرقت الاحصائيه يوم واحد فقط بس اثرها دام لسنين طويله بسبب تصنيفات السكان المختلفه اللي نتجت عنها عشان افهم القصه اكثر اتواصلت مع توماس ماكي الباحث البريطاني اللي عاش مع الكرد في سوريا لمده سنتين
4: my... كنت اشعر بالذنب لما اصحابي الفقدين للجنسيه يشوفوني اني بقدر اروح بكل سهوله على دائره الهجره والجوازات لاصدار اقامه بالرغم انه ما عندي اي صله بالدوله، بينما هم اللي ما عرفوا اي دوله غير سوريا مش مسموح لهم هذا الاشي.
2: دخل توماس على سوريا كمتطوع بال2008، ومع الوقت اصبح مهتم بالشان الكردي، فقرر انه يبحث ويعرف اكثر عن معاناه الكرد غير المجنسين ويفهم شو صار وقت الاحصائيه.
4: الموضوع معقد شائك ولكن بشكل عام الأشخاص اللي كانوا متواجدين وقت الإحصائية وقدروا يثبتوا تواجدهم قبل الخمس واربعين اعتبروا مواطنين سوريين واللي ما قدروا يثبتوا تواجدهم اطلق عليهم مسمى أجانب الحسكة أما لما كانوا متواجدين نهائيا في هذاك اليوم أصبحوا مكتومين القيد
0: نظريا
2: كان هذا التصنيف القاعدة الأساسية للتعداد أما على أرض الواقع كان التطبيق عشوائي ومش منظم لأنه كتير من السكان اللي تصنفوا كأجانب أو مكتومين كانوا متواجدين بالمنطقة من زمان كتير ومعهم أوراق ثبوتيه وفي كتير منهم حتى كان معهم الجنسية السورية بس اتجردوا منها بسبب الإحصائية عاصم انت اجدادك كانوا بتركيا قبل ما يصيروا بسوريا؟
0: لا حسب ما بعرف في انسي انه جدي كمان ولد بسوريا وبعدين ابي اجى على ضيعه ثانيه اسمها قريش ولد هونيك يعني نحن عايشين بسوريا صار لنا زمان كثير لحد هلا في عندنا سبوتيات انه نحن عايشين هونيك
2: اذا اجداد العاصم كان لهم تواجد بسوريا قبل ال45 لكن نسبه الى سلام كيلي حتى المهاجرين اللي وصلوا سوريا بعد هاي الفتره كان من المفترض انه يحصلوا على اوراق ثبوتيه وما حصلوا عليها بسبب خوف النظام من زياده عدد الكرد في سوريا
3: هاي الحاله خلت في خوف انه يصير في سيطره كرديه على المناطق وبالتالي فصلها عن المنطقه العربيه هذا الاساس فيها يعني كان ممكن تعالج القضيه بشكل ثاني يعني يسجلوا ياخذوا اقامه لكن الخوف هذا هو اللي كان بحكم
2: في كثير كرد مثل عاصم عايشين بسوريا من دون جنسيه وصل عددهم قبل الـ 2011 ل 300 الف شخص اما عدد الكرد الكلي في سوريا تقريبا مليون ونص يعني 10% من عدد سكان الدوله
1: <تصفيق>
4: ظهر <متحدث> في الإحصائية كثير من الأخطاء التقنية لأنها أجريت في يوم واحد فقط ويبدو أن الإعلان عنها ما كان منظم لأن كثير من سكان الحسكه ما كانوا عارفين بحدوثها وحتى النتائج ما تم الاعلان عنها بشفافيه، لدرجه انه في ناس ما عرفوا انهم تجردوا من الجنسيه الا لما راحوا يسجلوا ولاده جديده. بتذكر في ناس كانت تقول انه اللجنه مسؤوله عن اجراء التعداد كان لها صلاحيات وحريات كثيره لتصنف السكان حسب ارادتها.
2: محمد عبد الستار كاتب صحفي كردي، لجأ للاردن بال 2004 بعد الانتفاضه الكرديه. نسبة لمحمد اهم دليل على عشوائيه التعداد وجود مواطن سوري ومكتوم في نفس العيله
1: هذا الشيء لحد هذا اليوم يثير الكثير من التساؤلات تمام انه كيف انت هذا بتسميه اجنبي كيف عرفت انه هذا اجنبي وهذا مواطن؟ مع العلم بنفس العائله بنفس العائله الكبيره في افراد اجانب وفي افراد هن مواطنين فاذا كانت روايه النظام هي روايه حقيقيه انه هؤلاء هن اجوا مهاجرين من تركيا فمعناته العائله كلها مهاجره من تركيا مو افراد فقط تمام فاذا هي الروايه غير صحيحه
2: اما الدليل الثاني اللي نسبه لكثير كرد افقد الاحصائيه شرعيتها وبين اهدافها السياسيه واظهر انه عشوائيتها ممكن تكون مقصوده هو تجريد سياسيين وعسكريين كرد من الجنسيه السوريه مثل عبد الباقي نظام الدين اللي كان نائب وزير واخوه توفيق اللي شغل منصب هيئه الاركان السوريه
3: طبعا بالتاكيد يمكن استخدام السياسي. هذا صوت الدكتور
2: احمد عوض الاحصائي ومدير مركز الفينيق للابحاث
3: ودائما تستخدم الاحصاءات لتحقيق اهداف سياسيه وتغيرات سياسيه لفئات معينه هل في في منطقتنا العربيه لانه موضوع الاثني وموضوع المواطنه ضعيف وموضوع الاعتراف بحق القوميات الفرعيه بان يكون لها آه يكون لها حضور سياسي او مشاركه سياسيه دائما يتم التلاعب او يتم اخفاء معلومات عن الامازيغ مثلا في منطقه شمال المغرب عن التكوين الطائفي في لبنان والعراق التكوين القومي في بعض هاي الدول سوريا العراق تركيا إيران بخصوص فيما يتعلق بالشعب الكردي.
2: لجميع الأسباب اللي ذكرناها، بيعتبر بعض الكرد إنه الإحصائية جزء من مشروع أكبر أنشأه النظام بهدف اقصاء الأقليّة الكردية. محمد عبد السّتار الكاتب الكردي عنده رأي بهالموضوع.
1: بعام 1958 لما كانت الجمهوريه العربيه المتحده بقياده الناصرين جمال عبد الناصر الناصريين الغوا التعدديه في سوريا هون كانت البدايه فيما بعد نزل مشروع الحزام العربي وتم تهجير القرى الاكراد وتم تعريب المناطق الكرديه بعدين منع تداول اللغه الكرديه ومنع التسمية بالسجل المدني بعدين تجريدهم من الجنسية السورية
2: ومن أبرز العرب المتهمين بقضية إقصاء الكرد في الحسكة الملازم الأول محمد طلب هلال اللي قام بنشر دراسة في 63 اعتمد فيها على سياسة التجهيل والتهجير كخطة وطنية للقضاء على الكرد ومن ضمن توصيات الدراسة سد
4: أبواب العمل أمام الكرد حتى نجعلهم في وضع غير مستقر يعدهم للرحيل في أي لحظة عدم إنشاء مدارس أو معاهد علمية في المنطقة عدم السماح لمن لا يتكلم اللغة العربية بأن يمارس حق الانتخاب والترشيح في المناطق الكردية المذكورة إجلاء كل من لم تثبت جنسيته وتسليمه إلى الدولة التابعة له إسكان عناصر عربية وقومية في المناطق الكردية على الحدود فهم حصن المستقبل ورقابة على الكرد ليس ما يتم تهجيرهم. ونقترح أن تكون هذه العناصر من قبيلة شمر لأنهم أولاً أفقروا قبائل بالأرض وثانياً قوميون مئة بالمئة.
2: من دون جنسية عاصم ما بقدر يتملك ولا يسافر ولا يشتغل بالقطاع الحكومي ولا حتى قدر يتعلم بعد الصف التاسع.
0: درست درست في المدرسة لصف تاسع وبعدين يعني يعني اهلي كمان كانوا عم بيقولوا واصحابي كمان عم بيقولوا ليه انت درست لصف تاسع واذا تدرس لصف 12 ايش ما تسوي بالاخير بدهم يطردوك من المدرسه. يعني ما ضل عنا امل، حتى مدير المدرسه بهذاك الوقت كان عم بيقول لي ليش انتم عم تدرسوا؟ روحوا على البيت اشتغلوا شي شيء صنعه، انتم ما في عندكم لا مستقبل ولا في عندكم اسامي، يعني روحوا على بيتكم احسن لكم.
2: بالرغم من انه امينه اخته العاصم جابت اعلى علامه بعموده ما قدرت تكمل دراستها لانها مكتومه قيد.
1: Yeah, I mean, مكتومين
4: in education المكتومين بواجهوا صعوبات اكثر من الاجانب في مجال التعليم بعض الاجانب قدروا يكملوا دراستهم ويدخلوا جامعات عام 2009 و2010 ولكن باغلب الاحيان عن طريق الواسطه او الرشاوي
2: بعيد عن الحياه العامه فقدان الجنسيه بياثر على ادق التفاصيل اللي بتتعلق بالحياه الشخصيه مثل الزواج والحب هل بتواجهوا مشاكل بخصوص الزواج هل بتقدروا تصدروا عقد زواج
0: يوم اللي واحد يروح يخطب له وحده بس ي... يقولوا والله نحن مكتومين القيد يعني حتى الناس ما كانوا عم يرضوا يعني يزوجونا بناتهم انه نحن مكتومين القيد، يعني هلا اختي يوم اللي خطبها واحد مواطن سوري يعني صار هيك مشاكل انه يعني يرجعوها ولا ما يرجعوها، يعني وبعدين يعني نحن بمنطقتنا بالذات صارت انه في ناس تركوا بعضهم لانه هذا مكتوم القيد وهذا اجنبي وهذا مواطن عربي سوري
2: والدة عاصم وزوجته بيحملوا الجنسيه السوريه بس عاصم واولاده السته ما بيقدروا يتجنسوا، لانه القانون السوري بيمنع المراه من توريث جنسيتها لابنائها، تعتبر سوريا احدى الدول ال27 اللي بتمنع المراه من منح جنسيتها لابنائها او زوجها.
0: يعني انا تزوجت بنت خالي، يعني خالي مواطن مواطن عربي سوري. يوم اللي قالوا انه هو مكتوم القيد خالي قال ايش ما ايش ما يصير معه خليه تصير مع بنتي يعني يعني خلص
2: قانون الجنسية السورية بيحمي فاقدي الهوية لأن المادة الرابعة تمنح حق المواطنة لأي شخص فاقد للجنسية انولد على الأراضي السورية وبنفس الوقت بتضمن حق التجنس لأي شخص عاش في سوريا لمدة خمس سنين ضمن شروط محددة بس المشكلة إنه القانون نفسه غير مطبق
4: بعتقد أنه في مرة تم مساءلة الحكومة السورية عن قضية معدومي الجنسية وكان الرد أنه الأمر غير معقول لأن القانون بيحمي هدول الأشخاص وهذا صحيح نسبة إلى المكتوب، القانون جيد ولكن غير مطبق.
2: حاول عاصم وأبوه إنه يحصلوا على الجنسية ولكن لهلأ ما نجحوا.
0: هلأ أبي كان راح يعني مشان نحاول إنه نصير مواطنين سوريين. يعني عمر أبوي كان بدأ يعني بدأنا بهالشي عمره كان 70 سنة. حاولوا يطلبون منا إنه نجيب شهود عمره تقريباً 100 سنة. ايه من وين بدنا نجيب هالشي بدها دهو مع هالشي جبنا كمان بس مع هالشي كمان ما مشي الحال يعني عم بي يعني عم يصحو الامور
2: عاصم هل بتفكر خاصه بعد الاحداث الاخيره انك تترك سوريا وتهرب مثل ما قلت لي امينه اختك طلعت على تركيا
0: لا ما بترك وطني وردي
2: مم. اوكي وهل بتعتقد انه في يوم من الايام رح تقدروا تحصلوا على الجنسيه
0: أكيد إن شاء الله يعني نحن متفاعلين بهالشي لو ما كنا متفاعلين ما كنا نعيش على أرضنا و... وبالدنا لحد هلأ إيه؟ يعني نتمنى أنه يصير هيك شي أنه يرجع لنا حقوقنا ونعيش مثل العالم ما تعيش
2: كم من الاعداد والتقديم تالا العيسى من الهندسه الصوتيه محمد حجازي ومن الاداء الصوتي عز الدين ناطور الموسيقى الافتتاحيه لابراهيم معلوف تابعونا بالحلقه الجاي لتعرفوا شو صار بالكرد بعد الـ 2011